0: a una nueva emisión de Eventorama, en esta ocasión Eventorama Verano, estamos en la playa acá grabando, <ríe> estamos con las OJ, ojalá, ojalá estuviéramos en la playa. Mi nombre es Leonardo Rubio y me acompaña, eh, no está con OJ, pero estamos todos de verano porque hace un calor, en este momento estamos grabando, en el estudio no, por suerte, el licenciado Ezequiel
1: Sacón, ¿cómo le va? ¿Qué haces Leo, cómo estás? Tanto tiempo. Estoy feliz. Estar, primero feliz porque estoy con aire acondicionado. Bueno, la verdad que estar afuera <risa> Importante. Me, me muero. Aunque creo que acá nuestro invitado no debe pensar lo mismo. ¿Verdad? <risa> y vamos a. Y ya dio P, vamos a presentarlo. Porque hoy
0: tenemos un, este, un amigo, eh, un amigo de la casa, que gran grande eh, bancador, defensor de Ventorama, y el amigo. Martín Fernández Cruz, fue un lujo tenerlo. ¿Cómo te va,
2: Martín? Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Yo recién le decía a Ezequiel eh, que ustedes fueron mis amiguitos de, de, de cuarentena. Yo, <risa> en la cuarentena uno se refugiaba en los podcasts. Eh, y sí, el calor, sí, yo lo, lo, lo festejo a viva voz. Los 40 de térmica son mi medio. Mira, bueno.
0: Polémico como. Qué polémica sin sí, lugar ahí también. <risa> <risa> es más, apagame el aire acondicionado. No, 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 por favor. Bueno, y vamos a agradecer este, a nuestro operador Mati, ahí firme, también operando. Firme como siempre. ¿no? Firme como siempre, totalmente. Y estamos grabando de Mixtape Radio. Eh, seguimos en los estudios, así que saludos al almirante Pablo. Y vamos a empezar con, este bueno, la música ya marcó de lo que vamos a hablar y, y obviamente el que está escuchando ya sabe lo que de, lo que lee, lo que se va a decir. Pero no quiero dejar de agradecer a todos los que colaboraron con los cafecitos. Sí, es verdad. Por ejemplo, el amigo Gaby Gabriel, que nos dio un montón de cafecitos. Un y gran
1: saludo para el maestro Gaby.
0: Sí, sí, que en el, nos bancó, que se enganchó en este, hace poco lo terminó, terminó de escuchar. Eh, hace poco, donde grabamos esto, ¿no? por supuesto. Eh, también hay nuevos escuchas, así que este, primero agradecer a todos eh, el aguante que nos hacen, los cafecitos que permiten que esto eh, salga al aire. Este eh, a los escucha, por ejemplo, Lucho, gente me voy acordando, no sé si tenés alguno que te vayas acordando, los vamos saludando, que nos van, este a Mariano también que nos van. Ahí está, sí, nos van parando por la calle, me tira. No, <risa> no por la calle, pero bueno. No, por... pero uno que otra vez nos hemos cruzado <risa> con
1: gente que nos escuchó. Es y verdad, verdad,
0: no es, verdad no sé. es verdad, es verdad. Pero este, así que me se agradece el aguante. Eh, estamos, estamos preparando eh, en la idea se, en la, que se larguen vamos a poner entre comillas, en marzo la, la nueva temporada. Este, después, cuando terminemos de grabar este especial, eh, adelantamos un poquito... De, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir, porque el público se renueva o refrescamos la memoria... Este, ...de lo que va a abarcar la, tempo, la nueva temporada de Ventorama que se va a venir. Pero bueno, no queríamos dejar de hacer un especial verano, eh, por lo menos uno, eh, que va a ser este... ...y con varias cositas que, que nos gustan tanto, por eso eh, este, aprovechamos eh, de tenerlo el amigo Martín... ...porque es un tema que, que, que le interesa, le gusta... Eh, de paso agradezco porque me prestó unas revistas del Joraca <risa> Que están bonitas, ahora vamos a estar comentando también Esas si revistas muy... que va,
1: van y no vuelven No, van sí, y no... vuelven, <risa> es
0: un boomerang, por favor Que ahora vamos a estar comentando también de qué es eso Bueno, ¿cuál es la idea de este eventorama? Eh, obviamente eh, hablar de la saga de Fénix de X-Men En su encarnación, tanto en cómic como eh, este, animado Y vamos a celebrar, lo, bueno ya ha pasado los 30 Pero se habían cumplido 30 años de... Este, ...de, de X-Men, la serie animada... ...una serie que marcó tendencia... ...leyenda, cebamiento... Este, ...nos hizo conocer a los mutantes algunos ...y vamos a contar un poco cómo llegamos a la serie... ...qué nos gustó, detalles... ...todo todo lo que podamos, lo que tengamos ganas... Lo que invita, ...tanto sea del cómic como de la serie animada... Este. ...y si les parece vamos a ir por orden cronológico... ...y vamos a ir con el origen, con el cómic... ...¿les parece acá sí, a la mesa por favor. que tengo acá a mi lado? Este, bueno, sí, yo también estuve muy contento... ...vamos a decirlo... ...de, de haber vuelto a un con este especial... Y con ganas ya de arrancar la, la, arrancamos ya. Pero ya. Pero ya, la hacemos ahora si querés. Ya. Arrancamos con Flashpoint No, no, para... <risa> no, no primero, primero vamos, vamos, primero vamos con, con X Men, que es lo que nos mete hoy, que, que tantas ganas también este hay de, de, de celebrar esto, este aniversario. Eh, y voy a mandar un saludo a Amelia, que es una amiga que está laburando. Porque a Disme la serie animada va a tener una vuelta ahora. X-Men 97 se va a llamar dentro de Disney, Disney más, Disney Plus. Eh, y Amelia, que es una amiga, está trabajando en la serie. Así que están trabajando en los diseños. Ella, hiper fanática de X-Men. Saludos, a Alejandro, al a marido, un amigo también. Eh, ella está laburando en la serie, así que este, como que cumplió el, el sueño, podemos decirlo, claro, porque ella es sí. mega fanática. Sí, sí, totalmente. Así que aprovechamos. Este, estaría bueno cuando se estrene poder a, llamarla y que sea de excusa sí, y hablar. Estaría bueno. Y, sí. y, estaría, pero vamos a ver quién para. Si se puede todo. Uno, uno piensa en voz alta y después veremos. Bueno, eh, vamos a ir a X-Men, eh, la saga de Fénix, pero eh, mínimo se habló en todos lados, pero no importa. Muchos medios lo, lo, lo han hablado, pero esto se ve en y tenemos ganas también de, de hablar. Y, y es obligatorio, mínimamente, no sé, hablar de la génesis, ¿no? Eh, rapidísimo, como, como pinte, de lo que fue este, lo que consagró a X-Men. Sí, sí, totalmente. O sea, el nuevo X-Men, porque el X-Men de Kirby Lee, como que. No, no pasa. no terminó de... de, de Por claro. era buena,
1: pero no terminó de... Los X-Men que todos amamos y conocemos y creo que la mayoría se hicieron fanáticos son los X-Men de Claremont, sobre todo la etapa de, de John Byrne claro. y el amigo Dave Cockrum también, que fue el que le inició. Sí, ¿no? sí. Y todos Wayne. somos fanáticos. Y Link, Link Wayne, que, que fue obviamente abrió la... fue el, el, cabrio, el que el, el creador de Wolverine, el co-creador sí. de Wolverine, el impulsor de, la nueva, de los nuevos X-Men. Sí. Le debemos todo a Link Wayne, es verdad. Pero bueno, estamos hablando de la serie eh, número uno del mercado. Estamos en pleno año 79-80. Claro. ¿no? Y X-Men es el número uno indiscutido del mercado, no solo de Marvel, sino de todo. Supera cientos de miles de ejemplares por mes, muy alejado de los demás puestos. Y estábamos con un Dream Team. En ese momento era un Dream Team. Claremont y John Birne era como, Viste no
0: sé. Que, que el amigo Byron quería, estaba pidiendo como loco eh, hacer X-Men. Sí, sí, sí. El chon se iba de Cochrane
1: quería meterse él a full Sí, 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 sí. sí
0: pero, 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 a Cochrane lo amaba. El amigo, sí. el, el, y el chon pedía eh, con, con Claremont habían hecho este Power Man eh, y Iron Fist. La, y Aero Fist sí. Claro. Entonces ya se conocían. Entonces era fácil. Pero y Cochrane dice que cuenta la leyenda que quedó cansado. De, de, sí. Cansado con el número de que tiene
1: que ver con lo de la saga de FN Y con todos los Shear que tuvo que dibujar. Sí, porque la serie en un momento inicialmente era bimestral, Ahí está, claro. con el éxito pasó a ser mensual y como que a Cuckrum ya no le cerraba tanto y bueno, en un momento Dice dijo que, ya basta claro, y me dijo,
0: che, necesito tomarme un receso. Sí, y este y ahí es cuando van que estaba ahí calentando la silla no como que <risa> estaba ahí, esperando ahí se frotaba las manos verdad y te me vas me estaba, estaba ahí corriendo ¿viste? ya estaba calentando no solo la silla sino que estaba viste con el jugador antes de entrar que empieza sí, a, sí. a, 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 a correr a prepararse y bueno y ni bien tuvo la oportunidad este, este, ahí entró y, y fue menos, justo menos en la mal
1: porque más allá de que era uno de los mejores dibujantes que tenía en aquel momento también estaba George Pérez también pero eh, Birne amaba a Wolverine. Entonces. Claro. Eh, y se corría el rumor de que en realidad Claremont no soportaba al personaje, en cualquier momento lo, se le iba a sacar de encima. Sí,
0: Porque con Cochrane había un amor con. Con Nightcrawler. Con Nightcrawler,
1: sí. claro. Con Rondador Nocturno, si querés.
0: Eh, había un amor con Icrawler, Entonces, como que le da más chapa a Nightcrawler. Y en cambio, cuando entra el canadiense Birne, o Byrne o como que les guste. Le
1: este da tipo. toda la chapa a Wolverine porque era un canadiense Y como
2: le, le da la nacionalidad, ¿no? ¿Birne o ya era canadiense Wolverine? Que No, no.
1: Yo creo que ya debía hacer porque a él le gustaba el personaje por eso ah, me mirá. parece ya debía la, ser. La re,
2: reforzó la nacionalidad
1: entonces sí sí era canadiense porque creo que pero cuando me... Javier lo va a buscar del, del claro. Alpha Flight lo ah, trae era, era pero el, me parece el, que, el que termina
0: de reforzar un montón de cosas que el personaje no tenía había muchos grises y el tipo con todo lo de Alpha Flight y todo le, le, le empieza a reforzar un montón de cosas ni este, la...
1: hablar de la parte estética el, el dibujo de Wolverine de John Byrne es una locura pulió claro. o sea, Pulió muchísimo los detalles, lo estilizó mucho No, porque, otra ¿cómo, cosa. ¿Cómo va a ser
0: justo porque Cochrane era un grosso y el tipo en la, en la legión de superhéroes que sí. venía, de hecho, se, se llevó un montón se de llevó los bocetos, sí. claro, claro que eh, leí este por ahí que Claremont dice cuentan, qué sé yo, que le mostraban los diseños que, diseños que tenía Cockrum de unos este, extraterrestres tipo como emplumados que después terminaron siendo los Giar, sí. unas naves tipo insectoides que después las termina usando y todo el tema de la guardia imperial esta guardia de Giar, la basada en la de ah, totalmente basada superhéroes totalmente, todos los personajes de hecho sí. Wolverine eh, reemplaza eh, hay un Timberwolves, ah, una especie ah, timber de Timberwolf sí. que se pone el traje y, había una idea de como que quedara ese traje después de sí, Wolverine, sí. menos mal después que lo, no, no, lo no, llegaba no, de no, Byrne, sí. dijo no
2: lo que, lo que da la sensación que no tenía Cochrum con respecto a Birne es que Birne y Claremont se entendían mucho. Y como ya venían sí. muchos años a laburar, y Birne, que es como que mete mano en todo, sí. me da la sensación que discutía más con, con Claremont ideas hacia dónde podía ir la historia. Cochrum yo no sé qué tanto, in, qué tanta injerencia Entendía, podía sí. llegar a tener no, me, en, en la mirada de Claremont. Para mí metí alguna que otra cosita,
0: pero está claro que va a irme muchísimo más. Claro. Muchísimo más, sí. Este, y me parece que me da la sensación que había más piedra libre hasta hasta que hasta que movidas de editores que soy, ni hablar de shooter, ¿no? eh, Este que eso va a ser clave en todo esto de, lo de la Sada de Fénix, eso sí. tenemos hablarlo.
2: un matrimonio intenso. Y, y que, que llegó, digamos, vio, vio su final con X-Men, el de Beauty. Sí, como, sí, totalmente. -a 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 -a! Muy, muy, mucha intensidad, mucha pasión. Y después, bueno, chao, nos vimos y nunca más. Sí, sí, por, eh, cuenta la, la, la leyenda, la historia
0: que había una editora que no le daba tanta bola a Barnes, o dicen, que le daba más bola a Claremont y a ah, Barnes empezó a encharlar. Claro. Como que no le gustó eso y ya empezó a ver con otros horizontes otras cosas.
1: Ojo, que la editora de aquel momento era la queridísima Louis Simonson.
0: Eh, era ella, ¿no?
1: La editora eh. de X-Men... Era Luis Simonson. Bueno, tenía
0: más onda con. Era más amigos. Es, que ¿no? es
1: que primero Luis Simonson ahora y luego al ahora
0: 80. Me de algo. Claro, Byron tenía o sea, con quien tenía onda, obviamente, con Roger Escobar. Eran claro. los amigos. Que era editor, en otro, entonces en otros lados tenía más cancha, más libertad, qué sé yo. Claro, y se ve que a Byron no, no se bancó mucho que no le dieran tanta carta libre tantas ideas que, o, o cosas que él quería meter. Y después está la disputa tremenda con el destino de Fénix, ¿no? Porque este, que ahora, eso tiene que ver sin Shooter, que ahora nos vamos a meter. Sí. Eh, este. pero para mí es fundamental este, le respetamos a Cochrane igual Cochrane no se fue del todo Porque siguió haciendo portadas y como que y no. después volvió claro y después cuando sí. se fue volvió sí que, es, que a mí me da risa porque me acuerdo haber hablado como diciendo, diciendo oh, después ya con la vuelta de, de Cochrane no, no está es como que ya no, no está tan bueno y vi. no ya no es lo porque mismo. que pasa que es mucha explosión no no sé si te pasa Martín es que,
2: es que son muchos números o sea cuando entra Birne uno ve que el tipo se está acomodando y una vez que se acomoda que le toma Tres viñetas, acomodarse. <risa> Más o menos. Arranca y es. es Uno agarra, digamos, todos esos números un poco antes y, y un poco después de Días del Futuro y todo. Y es como un compilado de ideas y claro. todo, digamos, y de concepto. Y aparte, esto lo podrías haber estirado. Tanto más. Total. Pero es como que vamos, viste, uno, otro, otro, otro. No, y después no eso se empieza como a diluir un poco. Me es que me que... parece
0: que fue una explosión gigantísima que, que, que después al poco tiempo de días del futuro pasaba y donde se
2: va, va. Claro. Y, y Se desinfla. Viste que hay gente que hay. hay, hay... No, 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 bajo ningún punto de vista decir que Claremont no es un buen guionista, pero viste no. que hay, hay artistas, guionistas o dibujantes que necesitan un buen segundo al lado viste que los sí. contenga, que los viste que le, le, les permita como hacer un equipo, un tándem bueno. Y me parece que Claremont y Virne tenían eso. Después, digamos, individualmente, cada uno tiene sus vicios, pero los dos juntos fueron como una cosa, una topadora.
0: Y, y volviendo poquitísimo al, al pasado, ¿qué, qué, ¿cómo, cómo fueron su, los, los sucesos que se fueron dando para haber transformado la, a la saga de Fénix, la saga de Fénix Oscura, como se la conoce, ese evento sí. gigante que es... es es uno de los cómics eh, más importantes de, de la historia del cómic este, de superhéroes, ¿no? Eh, lo metes. Sí,
1: eh, lo curioso de eso es que es una, creo que estoy pensando ahora, una de las pocas series, tal vez la única, que tenía esa cosa de, de saga abierta. Que unos números pasaban a los otros y era realmente una. No, no digo una telenovela, pero era una novela río realmente sí. En las demás series, sí, tenías un arco argumental de tres no, números. Es ¿Qué es, es lo que tenías? X-Men, no. X-Men te plantaba algo en el número 101 y te lo explotaba y te lo remataba en el 137. No. Eso era Y aparte el... Con, la,
0: con el tema de la saga de Fénix o después lo de Hellfire Club. Este, que empiezan a ser ya más sagas de cuatro partes, ¿viste? Cosa que antes eran dos, tres, como mucho, ¿viste? Eso, en X-Men, ¿no? Esto
2: que, que, que dice Sequiel es cierto. Yo ayer estaba digamos, volviendo a mirar algunos números y, y hay referencias a Fénix. Y a todos los personajes, a todos los villanos, en como cinco o seis números antes, en dos viñetas. Y vos decís, qué locura, porque realmente sabían hacia dónde iban. ¿No? Como años después que dicen, bueno, tiramos esta referencia, después ¿Pues vemos qué hacemos. Claro, claro. Después, vamos a nombrar a un talón y después vemos qué hacemos. Claro. Eh, y ahí vos veías que el tipo ya sabía, bueno, en cinco meses arrancó con esto y ya empiezo a tirar una viñeta mencionando a fulanito No,
0: porque hay, hay unas cosas que, a que me venía acordando, era la, la construcción de a tiempo, cómo se venían este, pensando. De hecho. El saga de Fénix y posterior, tanto Claremont como Barnes ya la habían pensado. este y ¿Cómo iba a seguir todo? Es como que lo, lo iban planificando. no no estaba, estaba muy empezado. O sea,
1: estamos ante dos tipos serios, muy profesionales, que están en el mejor momento de su carrera y que tienen las cosas claras, que no están improvisando, que no están no, padeando, como lo que pasó una década después con el Cold Love, el Bojarra y toda esa... Esa troupe acá realmente eran tipos que querían hacer algo copado y algo revolucionario, distinto a lo que se venía haciendo. Claremont no estaba ahí para escribir las mismas historias de superhéroes de todos los demás. Quería hacer. De hecho, Claremont en realidad creo que había estudiado teatro, quería ser actor. El eh, tipo quería ser y Trajo mucho de, de eso también. Entonces, de yo,
0: yo creo que, claro, es como bien vos decís. Y a, a lo que iba en un momento mencioné cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Porque primero era Ling Wayne el, el, el que hace la g y lanza estos nuevos X-Men. Esto que te trae a personajes de distintos países, viste, como lo, a los Star Trek, ya que eh, guiño para remera Sí, rojas. No, no dejemos
1: de, de, me, de mencionar también a Roy Thomas que también. era el que quería tener un equipo de superhéroes internacional también, y que punto. quería resucitar a los X-Men. Link Wayne era fanático también entre los dos querían impulsar este nuevo equipo pero bueno en los papeles el sea, que lo llevó a cabo fue cómo, Link Wayne ¿cómo
0: se van dando las cosas? ¿no? porque después Wayne, eh, Link Wayne se tiene, se va porque cargos de editor. se convierte que, en el jefe claro, coordinador. y ahí viene Claremont que como decís, el tipo era del teatro y trajo un montón de cosas y ideas porque los tipos eso era lo loco porque después en un momento se transformó justamente la saga fue en una space opera ¿viste? en un momento sí, ves, sí, sí. se van al, al carajo en el buen sentido, ¿no? Pero que. Este, porque uno, como. No, 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 no Viéndolo ya con la cosa cocinada tantos años pues, con el dibujo animado inclusive. Pero pues mirando bien cómo se anda el, el manejo de, de los guiones que tenía y las cosas que hacían. Para mí me parecen genial. Y ahora, ya con esta visión de este revisionismo que estoy teniendo, lo revalorizo muy. A mí me gustaba por su simple pero el realizo muchísimo más, me parece. no Entonces vuelvo a la su la, cómo se va dando la sucesión de cosas. no Después, bueno, Cochrane, después se va Cochrane y entra Brian y todo, todo. Después, con la sala Fanny, para, que, para mí realmente fue un evento gigantísimo, pero para mí que, lo que lo consagró realmente, con la que sea una... con la muerte de Shin Grey, es por Shooter también. Entonces, sí. son todos eslabones que terminan dando porque los autores no querían que muriera Shin
1: Grey y seguía viva. Sí, sí. Ahora, no nos olvidemos una cosa. Todo esto que estamos hablando, toda la catástrofe. ...de ideas y personal... ...todo pasaba en, en una única serie regular... Claro, era de un número al otro número y no te, no te exigían leer absolutamente más. Hoy en día te tiran una premisa bla y te la distribuyen en 20 taín, spin-off y series regulares. Hoy en día el, el universo mutante que son como 10, 15 series donde cada una pasa un cachito y no pasa nada. Y ayer era número a número a número y en 10 números te construían una popella gigantesca y no te obligaban a leer nada más. Ah, sí, es increíble aparte, realmente y, eso. Y vuelvo a lo mismo, haciendo ruido te explotaba eso. era una ¿Cómo no va
0: a vender la cantidad de ejemplares que vendió hoy con la muerte de Fénix? Tremenda la cantidad de ejemplares que vendieron. U
2: ¿Ustedes creen que hoy... A mí me pasó, de, de, de nuevo, de releer y mirar, y decía qué cargados... Los números en, en términos de texto Totalmente sí. Eran re Me hicieron acordar incluso a, a los viejos números de Marvel De Stan Lee Eso como que Apoyarse tanto en el texto De sí, que leer hoy un
1: número Te, te,
2: te tomaba un un tiempo, tiempo. mucho tiempo hoy, sí, sí. Y digo Hoy eso no podría ser No, 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 no sé y qué no. historieta Porque digo Esa esa cantidad de texto Y el tipo como paraba De escribir Y lo que sentía Y tiene una cosa muy de novela Si uno ve los diálogos Entre Scott y Gene Sobre todo en el clímax De la saga Es como una cosa muy de novela pero sí, en el hermoso. buen sentido de la palabra sí, no, novio... no de te amo no y esta historia de amor y, juntos, claro, a, veces y bla... dice, a veces dice
0: lo novelesco en el sentido despectivo pero no pero
2: no pero está bien porque digo como la sensibilidad del tipo era un personaje muy muy atravesado por un drama eh, pero digo, hoy es impensado hacer como esa cantidad de texto en un número
1: no, no, sería totalmente inviable Creo que el estilo de Claremont ya pasó otra vida Él mismo cuando volvió varias veces a X-Men Nunca la pegó no, no, nunca, Porque no, tiene no, un estilo no, narrativo que no funciona Por eso a mí me funciona. re
0: duele Porque es como que por ahí, A veces te, te acordás más del Claremont de X-Men Que del Claremont <risa> que realmente <risa> estamos amándolo Como lo que estamos hablando ahora Pero es como decir, que se, se quemó tanto con sí, Como ese que es,
1: X-Men Forever ¿no? X-Men Forever, estuvo en, en Uncanny X-Men Estoy X acordando lo, ma lo malo no, ¿no? El Forever, bueno, salió de Calibur de
2: Extreme X-Men Dios sí, encima sí, volvió, público, claro.
1: ¿eh? Hay un público muy muy gueto que, que cualquier cosa que haga Claremont lo van a seguir, y pero sinceramente no, que, no es el Claremont que era, ¿no? Lo claro, claro, que pasa es que Claremont fue
0: tan groso y dio tanto que como que lo siguen hasta el fin de
1: los tiempos y por eso él volvió tantas veces, insistió, pero ya no pero era. Pero no, no, no está la magia. No, no.
2: Y, se, pero... Es que se
1: agotó, es como que ya un punto que estuvo 16, 17 años en X-Men. No, no hay otra cosa en la historia todo, del cómic co claro. de un autor guionista, ¿no? Bueno, dibujante puede ser que sí, pero un autor no se quedó nunca tanto que te agotás, llega un punto que exprimiste los personajes. Igual siempre tiene alguna manera de volver, ¿no? Sí. Pero creo que las vueltas no, no fueron buenas. Qué sé yo, eso a gusto cada uno igual. No, no y, y aparte lo que se homenajeó dentro de la misma serie de X Men en esta etapa, ¿no? Todo el,
0: todo el tiempo. Morrison. Morrison ¿no? y termina eh, su
1: etapa homenajeando a ese. Eh,
0: claro, ¿sí? eh, Whedon, qué sé yo, voy nombrando bueno, eh, por, por y tantos otros, ¿no? Lo que lo que más lo que fue fuerte y lo que marcó y, y este y derivó en la casa de enfrente de DC Comics los nuevos titanes. Che, sí. yeah, sin X-Men no hubiera existido. Sí. Lo, no, pero lo incluso, lo incluso
2: bueno, justo decís, güey, donde digo, Buffy y la casa de vampiros. Es, Total. Digamos, incluso la, la, la influencia del no tipo en X-Men más, más rompió la barrera del cómic y llegó sí, como sí, a claro. hacer una vez televisión o todo. Bueno, ya hablaremos ahora de la serie animada que es como mucho más literal.
1: Hay una temporada de Buffy que es una adaptación de la serie claro, de Willow la, la Oscura. este creo que la temporada 6 de Buffy es la sí. adaptación de Félix Oscura, es increíble, pero sí.
2: Sí, 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 es como un tipo que aparte, digamos, de nuevo, no, una historieta, digo, lo que sale cuando una historieta que la editorial no le da mucha bola, porque claro, no era, eh, no era como oh, este guionista bien y rompe, digamos, un no. tipo de, de, de segunda línea. Claro, mucho potencial pero de segunda línea. Claro, tirando, sí.
0: haciendo Iron Fist, otra claro. cosita y de repente y le tocó ser X Men y, y, y el sí. tipo la escoció, la posicionó, digamos, sí. la posicionó
1: y, y transformó esa enfermedad que fueron Ahora las ventas de X Men sí. gracias a él. ¿Cómo se diluye el poderío de una serie cuando le crean series paralelas? Porque vos fíjate que Viernes y todo es indiscutible hasta el 81, 82, 83. Ponele con la saga Frondillas, la de Paul Smith. Y cuando aparecen las series paralelas, New Mutants, Alpha Flight, que la hace Virne, como que se diluye un poco, no solo editorialmente, sí, sí. sino la creatividad se pierde un poco. Porque ¿Viste? misma la serie X me se empieza a poner verdulería. Sí. Sí, como con que Claremont. la época de oro termina en el momento en que salen series paralelas. Ni habla agua, bueno, en mediados de los 80, cuando empieza a aparecer Factor y todo el quilombo. Pero es como que siempre soy partidario de que los personajes tienen una única serie regular, bien manejada y con y eso y está... La, la novela
2: gráfica, ¿no? Dios ama, el hombre mata. Sí, sí, Pensando también sabe muy hiper recordada. Dicen que Claremont era muy celoso de los personajes. Sí, sí, totalmente. Que no quería y que pedía que por favor... Y creo que cuando sale la miniserie de Miller de Wolverine, todo dice que Claremont no quería saber nada. Pero no porque desconfiara del talento de otros, sino porque... Porque esto, abogaba esta idea de cada uno con sus personajes, manejándolos, llevándolos. Si y empezamos a meter personajes por todos lados y empezamos... Bueno, de hecho, creo que hay una de las series mutantes que cuando dice, mirá, los lo que me están funcionando, vamos a hacer otra serie. Dijo, bueno, bueno, la escribo yo. Y, sí. o sea, si no la escribo, la voy a escribir otro, pero la serie va a salir. Sí, 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 totalmente. O sea, este, en no principio, el él, Factor,
1: él no quería o sea. otra serie. Él estaba bien como estaba cuando el mercado te impulsa a tener otra serie regular, que terminó siendo Ex factor Él quería, si hay que escribirla la escribo yo, dice, pero Ex factor venía de otro lado, era otra parcela, no tuvo... Bueno, él se rehusó mucho a a meter en su línea en sus X-Men las consecuencias de X-Factor él trataba de obviarlo claro, de hecho claro. el primer crossover de, de Marvel de, de X-Men la masacre mutante el tipo obvia totalmente X-Factor es como que está bien está pasando pero no lo vemos está cruzando por la vereda de enfrente no se cruza en ningún momento es, es loco eso. Te hicimos
0: la, la Masacre Mutante, no quería reconocer
1: todo. lo que estaba pasando sobre todo con Shin Green en esa serie hasta que no le quedó otra y bueno la serie regular de Wolverine la lanza él porque él no quería que nadie más tocara a Wolverine hasta algún claro. punto la tuvo que dejar pues, ya no da más o sea, no, no, increíble este Imagino
2: aclaremos en el año 96 Ahí con un veneno Viendo la... ¿Cuántas, cuántas series llegó a haber Mutant? ¿Nueve, sí. diez? Nueve, diez, once series, sí, totalmente Man, toda la miniserie que andaba sí, por ahí no, no, Pero no, Qué locura.
0: loco, cómo, es el, cómo se parte una etapa no Porque es, es, se va en esa época sí. Y cuando X-Men se, tra se transformó en una prostituta de, de <risa> perdón la palabra oiga pero, palabra fuerte pero, pero no era prostitución sí, sí. Fuerte de no prostitución de título vamos a decirlo mejor ¿no? Eh, es, es tremendo es tremendo lo que lo, lo, lo que dio claro pero es innegable logroso grosso que, que fue sí, el porque, tipo.
2: Al de... día de hoy lo, lo, las bases de esa casa, digamos, siguen siendo las, sí, las que también. puso
0: él. Me estaba acordando de, la, eh, podemos decirlo, de receloso con los personajes que le hicieron la jugada de la revivir la Gingre que se claro. le hizo bueno, Lo mandaron va, va, a cenar
1: va, va. con Anno 80 a Europa. Vos no, con no, la no,
0: bueno, vamos primero a hablar de la Saga de la, O sea, la,
1: Una cosa, ya que estamos
0: hablando de la SA de Fénix, estamos haciendo medio trampa en el Ventorama, pero es un eventazo. No, 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 no podemos no decirlo. Eh, este, es un, un eventazo que hoy. Por hoy, como debo decir lo mismo, están los top de las mejores sagas de cómic de este, superhéroes. Eh, este, a lo que iba, eh, eh, es que vamos a hablar de, del, del suceso de todo lo que pasó con la saga de Fénix Oscura. Yo lo que decía que se la llama la saga de Fénix Oscura. ¿No? ¿Viste que voy a buscar los TP? No es la saga de Fénix, es la saga de Fénix Oscura. Sí. ¿Y por qué? No, ¿No tendría que ser la saga de Fénix? ¿Por qué como sí, que, la...
1: que pega más lo de... Ah, no, pero la saga de Fénix no, oscura. la saga de Fénix en sí arranca como 30 números antes. Pero, es esto, el pero se
0: recopila todo. No es solamente la saga de Fénix oscura. Re... Cuando
1: vos te compras un costo recopilatorio, la saga de Fénix... Bueno, lo que, lo que se vende en el recopilatorio como la saga de Fénix oscura en realidad Abarca como tres arcos argumentales claro, de tres ¿no? números cada uno Son nueve números en total pero, Que arrancan con el club pero si es Infernal Pero le mandan
0: el... el oscuro, es como que tiene... porque pega más lo del. Lo... Eh, claro, si La palabra por Dark el, es Por el golpe vende, de efecto es eso, de la muerte es de Shin y todo eso Pero para mí la saga de Fénix. Sí,
1: es lo mismo sí, es... Pero es como que nada, la saga de Fénix oscura Pero siempre le da un toque más épico sí, Porque sí. estás hablando de la corrupción del personaje El poder Entonces corrompe, la... ¿eh? ¿entendés? Eh... Yo creo que vende más por ese lado. Así, Debe ser totalmente. por eso que
0: Porque se la llama. Yo me preguntaba, digo, ¿por qué la sabe Fénix ¿La sabe Fénix. ¿Y por qué de Dark
1: Nine Returns? ¿Por qué no de the Nine Returns? No, 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 pega, no, el caballero <risa> regresa. No, el caballero oscuro regresa. tienes razón. Es así El Dark vende, es así.
0: Bueno, hablemos de lo que pasó con, este, con la muerte de Fénix, la polémica y todo eso, que, que es divertidísimo. Eh. <risa> eh,
1: ¿Querés mandarte oro? Como quiera, no, no. Es divertido, salvo para Claremont. Y claro, Viernes. <risa> no, la idea es así. En eh, en ese momento, eh, creo que habían cambiado de editor, fue un momento muy, muy tenue donde el, el editor creo que fue Jim Salicruco no me acuerdo quién, que tenía que revisar los números, los últimos números de la saga, donde ah, ya sí, Claremont. Y
0: el, y el tipo no, no bueno, le dio pelota, no, no pensó le, que iba a joder eso. Claro, no, jodía, ni, ni no ni persona no nueva ni... en el laburo, claro. viste que
1: hay cosas que no. No,
0: pero el tipo, como que muy confiado con los, claro, bueno, con los ¿qué, autores. ¿Qué le podés
1: corregir a Claremont y Birne Que eran el gitazo, el equipo gitazo de la editorial, que le vas a corregir en, en el final, en el clímax de la saga, ¿no?
0: Pasa en eso. Claro, y en
1: ese número 135 más o menos, los chabones tiran de fondo el hecho de que Fénix o Dark Fénix ya corrompida destruye un planeta, planeta Genos habitado, ser, ¿no? Genos. onda Genos. Galactus, fíjate esta, pero bueno.
0: Que mata unos seres espárragos que Lo, los niños a unos personajes que habían aparecido. Pero
2: esa viñeta es terrible, es una viñeta y es terrible porque ¿Sí? ves un montón de gente a la que están arrasando y decís, no no. Es
1: fuerte, pero no tan fuerte para el editor No le habrá parecido claro, así porque... <risa> Obviamente el dibujito animado fue
0: suavizadísimo Sí, sí, sí ¿verdad? Claro, bueno, el
1: chabón lo pasó como cualquier otro cómic Hasta que llegó en las manos Desde de, de el alto padre de Jim Shooter <risa> Y Jim Shooter, no ¿O cómo? ¿O ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Que mataron cuántos? No no.
0: ¿Qué pasó aquí? <risa> claro, entonces cuando se viene la resolución De toda la saga de Fénix Que ahí es donde este, Clara y Monibán Habían dicho que a Jim le hacían una lobotomía Básicamente, que, que claro
1: que, que ya la saga estaba eh, escrita y, y dibujada. Claro. Y fue un llamado por teléfono para decir a Claremont. Estaba en, una convención. estaba en una convención y le dicen: hay que dibujar tal y tal página porque este final no va. Y Viernes, obviamente, conociendo a Viernes, dijo pero la puta lo barrio bueno pero Jim Shooter era el mandamás y había que hacer claro que
0: era la cuestión Jim Shooter dijo esto no puede quedar in... no, no puede o sea quedar... un
1: superhéroe Marvel tiene que pagar por sus actos tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos en este caso Fénix, destruyendo obviamente. todas esas vidas tiene que pagar con la muerte
0: obviamente hubo reuniones Claremont este, no, no querían ceder este entonces como que un poco la zafaron porque con el le echaron la culpa el, cur... el, el editor quedó ahí editor un poco quedó malo quedó y pegado, Y atinaban, entonces como sí. dijeron bueno muchachos también usted no tiene la culpa porque este Editor, no hizo bien su, su laburo.
1: Que agarró la saga ahí. El editor era nuevo <risa> en serio para, para esa saga. No hizo bien su
0: laburo, entonces lo perdamos. Pero igual, esto. No, no. porque los tipos decimos: No lo vamos a redibujar. No lo, no lo reescribimos. Fue shooter jodete. Le dijeron más o menos así. Y shooter dijo: no 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 no, 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 no. no, no, no. Ahí todo se rehace. Esto no va a quedar así. Bueno, no a... querían saber nada. Entonces ahí vimos. Es
1: que el poder de un, un verdadero editor en aquella época. Hoy en día el editor no sé si existe, si está o qué hace, pero en esa época sí, sí el poder del editor si era controlarte. Shooter, y, shooter, y, claro. y aparte Shooter que era el, el supremo editor cósmico, el, por algo, por el algo editor todo, oscuro. Por, es algo todos lo,
0: por algo muchos lo odiaron.
1: <risa> lo odiaban, shooter. Sí, sí.
0: Pero a veces tenía razón. Se le escapó bueno, a Shooter
2: escribir él el final para después cobrar regalías de todos los TP. Se le escapó eso Más o menos, sí, no. <risa>
0: Someno, eh. Porque el tipo. Sabía no. que no podía, porque Claremont no se le iba a la mierda, sí. pero. Pero el tipo estaba. En el Secret World, la hago yo. Secret sí,
1: era. Eh, no, 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 bueno, deja que la escribo yo. Dejá no, Secret War, fue. Está bien, la escribo yo, ya fue.
0: No, no pasa nada. Y, a, y así con, con un montón de. Este, de, de qué barro este shooter. Bueno, pero eh, entonces tremendo. Y, y había hay una cuestión que Claremont decía Bueno, listo, reescribimos el final. Hacemos que... Pero creemos que tener una idea como que Shin Grey pasaba a otro plano. Como que o sea, había una idea de, de, che, si lo queremos volver a utilizar el personaje, lo vamos a volver a traer. La mina pasa a otro mundo. Y, y ahí dicen que Byron dijo, no, no, no. Si, si tiene que morir, se muere. Matamos, y no, no hay duda, basta. Es que el este final boludo. original de la como, como, una, una Perdón, ¿no? Hay sí. como medio una traición de, de Byron porque... Eh, con con Claremont porque hace que la maten, este... se
2: suicida es como un suicidio el que sí, hace sí, le sí. dice chao, me voy tengo que pagar hace como una cosa que se redime dentro del contexto se redime todo lo que podría llegar a redimirse y lo abra se dice chao y es como que se separa en, en burbujitas digamos y sí. pasa a otro plano pero se muere
1: qué vas a decirse de la lobotomía no no que el, el... El final real era mucho más drástico para el personaje porque un personaje de haber obtenido tanto poder termina siendo nada misma, porque el personaje no iba ya no iba a ser mutante, no iba a tener poderes. Podía haber dado pie a una larga saga muy interesante. Yo también. leí que la idea era de que, bueno, obviamente, con la, la muerte de
0: Fénix, viste que está el número que se va a Cíclope y recuerda toda la historia. La idea era, bueno, ellos dos se, se iban de los grupos, de X-Men se iban ellos dos, y con el tiempo se venía el Casorio y iban a tener una hija, sí. eso es lo que la hija Rachel que aparece en días de futuro pasado. Sí, sí, total que totalmente. Que es un personaje bueno, Pero esa era como la idea que tenían clara dice no eh, este que obviamente cambió todos de los planes del grupo, sí. Cambió todos los planes, pero había casamiento, había hijos, había este todo y, y cambió todo y, y se transformó en una o, lo digo por quinta vez el <risa> evento más importante <risa> de la historia de los superhéroes. Yo te eh, estar satisfecho. Satisfecho. Sí, sí, sí. Pero ellos te tuvo razón.
1: Es que sí, sí, la verdad que el final con la muerte lo que que era lo más diciendo, épico. ¿no? ¿Y pero qué final más épico que la propia protagonista se sacrifica y muere. Y yo te ¿y encima está? se
0: ve ver eh, este, relamido sus únicos. Aparte, ¿qué, qué otro si personaje... dicho, la pegué con esta, qué groso editor que soy que dice que esta, esto Todo se en, en La mejor escucha, saga pero, de los sí. cómics de los 80
1: años de la vida. Este... Inclusive la saga transcurre antes de la muerte del Capitán Marvel. No había un personaje que había muerto así Total. de esa manera. La última gran muerte bueno, que era eso, la de Buen Stacy, es que, no había otra.
0: Que, claro, que se abrió esa puerta de la, bueno, se viene la época Dark, viste, que son Muerte de Fénix. Eh, bueno, después viene la Super y Flash One en Day, Crisis. Sí, eh, este, Capitán Mar, todo, claro. la, la época que empiezan los héroes a morir, viste, esa época de mala leche.
1: Digo, funcionaba. Ahora, en ese momento funcionó, cerramos la saga perfecto, se viene otra saga tremenda, como decía del futuro pasado, ¿no? Hacia el toque, cosa que hoy en no día... Te da respiro, no, no te da respiro. Es increíble, no te da respiro. Por tenés, tenés la portada icónica esa de, 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 este, de la muerte de Fénix, ciclope sí.
0: Levantando el cuerpo, está esta, esta la otra también, que ese es el verdadero final que está en este, ciclo Peggy Grey. Esa, esa portada sí. es una belleza. Yo la, la veo en la comiquería y la deseo, pero bueno, <risa> o sea, sale Es como es ese capítulo ¿no? de los verdad. Simpsons, soñé que te tenía entre mis brazos. <risa> esa y la de Día del Futuro pasado. Claro. Bueno, por lo menos está la, las True Believers, ¿viste? Que son las la, ¿cómo sí. se llaman las reprines, sí. sí, 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 sí plomo, tal el, cual. ¿No True Believer se llama sí, el True Believer que está la, y, bueno, digo, por ahí me compro la reimpresión el facsímil, el Faximil sí, no eso. me salía la pita. está carito ahora vale. también eh. está, sí, todo o sea, ya está ya acá ya no está en Honduras Argentina no sé. por aquí. Este, está todo salado pero bueno eh, pero las veo esas dos portadas que están en la, en la comiquería este. vengan a verla aunque se pongan así como como sí? a los
1: tres a ponernos a mirar la portada vengan ustedes
0: y vengan el que quiere y la compramos comp entre los tres y ahí la turnamos va, como... va a
1: comprarla no, solo vengo a admirarla Ven, vengan este
0: y de paso bueno vengan ustedes y venga el que quiera y pase por la comiquería me se lleva. Algo, si así no me vas a quedar mal con claro. los jefes. Este, hablamos de Meriana Comics. <risa> Auspicia. <risa> este, pero claro, Y la compramos entre los tres.
1: Hacemos la, la gran. Los Simpsons eh, Los ¿sí? Simpsons, claro.
2: O que por seguro se... termina bien ese negócio. La quedo los lunes, domingos, o por, o por ahí tirarme, se vamos alguno no. que esté
0: escuchando, y digo, ahí se
2: la compra. Sí, ya, ser, ahí claro. se
0: empolva este, o tarjetea loco. Y, porque hay tres cuestas sin interés. ¿eh? <risa> <risa> todo eso, todo eso. Eh, este, este, bueno, tremendo. La, la, la que fue la. Este... A ver, pará, y ahora vamos, vamos a aportar. ¿Cómo, ¿Cómo leyeron
1: la saga de Fénix, ustedes?
0: ¿Cómo, cómo le, yo leyeron? vi primero
1: la adaptación animada. Como todos. Sí, imagino, yo también. ¿no? Todos de chico vimos primero el dibujo animado. Y yo lo descubrí años después. ¿Sabes qué? Yo le... Esto es increíble. Yo leí, eh, primeramente, el último capítulo de la saga. Y te digo por qué. Porque en aquella época. No entró ¿Estaba recopilando el tomo Grandes Batallas? En Grandes Batallas de los X-Men, que era un tomo que vendía David. en aquella época David, solo traía el 137. Ahí está. Traía Día del Futuro pasado completo, pero únicamente traía el síntoma. O sea, yo leí de una el final, así de una. A solo siete pesitos. A solo siete pesitos, sí, sí, sí. Años después, bueno, se recopiló, creo que la habré leído en el tomo de Salvat, qué sé yo. No, pero no lo habrás leído con Biblioteca Marvel. La Claro, tienes razón, perdón, sí, primero la leí en la Biblioteca Marvel. Se recopiló toda la etapa. Sí, sí, tal cual. Leí la etapa de corrido y después la. La biblioteca Chiquitita, también hermosa, Celsior y después. Hoy por hoy no tengo ninguna edición, por
0: ejemplo, de la Saga de Oscura.
1: Eh, yo creo que claro, me pasó
0: exactamente lo mismo. Después me compré la, la biblioteca este. Pero después conseguías los números de forum. Eh, ¿Cómo se llama? La segunda edición. También sí, Hoy se
1: consiguen montones de ediciones. Eh, está la en la colección. Uf, uh, la las baratas, las económicas de, de Panini. Ahora está el, el más. Los Capo. marveleros. Ahora, no, está ahora está el, 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 el Hoy por, por hoy. deberías tenerlos, sí. Después está el tubo de Salvat. Eh, lo sacó Omnipres. Seguramente se Panini Latinoamérica, si sigue existiendo en algún momento, lo va a sacar. Eh, como Bueno, también, este, como dijiste, o sacó Con la línea... También, esta, claro ¿sí? Sí, ¿Y vos, sí, Martín,
2: cómo, cómo le interesabas Yo lo mismo, en Grandes Batallas en, claro. Pero vos sabés que para mí durante años Siempre la saga de los Eggman fue Días del Futuro Pasado Porque ese tomo, claro, te traía el todo Que eran los dos números claro Y para mí siempre fue mucho más esa saga claro. Digamos que Fénix Oscura Porque claro, era, era el único número Era como que uno no entendía bien Yo que más me acuerdo de... Que la editaron acá en el año 98, una cosa así. Sí, más o menos. Me acuerdo sí. esa primera página donde están todos parados cuando aparecen como en medio del mundo, cuando los teletransportan. Esa página es la que tengo más. Digamos, que después la robaron recuerdo. en
1: Secret World, la robaron el inicio también de Secret World y la robaron también en Crisis. Claro. Esa secuencia inicial donde están todos parados y te, te llevan. Sí, 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 sí. Sí,
0: porque la nave G.R. podía hacer tranquilamente el satélite donde tenía sí, Alexander. Alexander Luthor, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Eh, no, lo lleva el antimonitor primero.
2: Claro. Sí.
0: este, Claro, tenés razón. Primero las misiones y después... Este, no,
2: es que mucho para, para nosotros, o sea, los que leíamos a finales de los 90 y cosas así, X-Men era lo que agarrabas. Sí, mucho llegaba a través sí. de vid claro. eh, Y era como poner rompecabezas.
0: Y aparte, nosotros agarramos el X-Men de Jim Lee. Claro. De Clarmo, que lo sacaba Editorial Pavón. Pavón. Claro, arranque que claro. <risa> y después, eso. bueno, venía a hablar de todos los gallegos, como se ha eh, La Patrulla X, segunda edición sí. y todo. <risa> qué hermoso. Lo, que te, te, te La lle... Marvelutio. La, La Mar Mar Marvelutio. Claro, claro, no, claro, pero de lo eso. viejo, te agarraba con esta segunda edición. Después sacó eh, los tomos grandotes de Planeta, de Agostini, de, de la Patrulla X, todo, todo eso, ¿no? Pero bueno, más o menos para ir repasando las ediciones en castellano que y cómo no la agarramos nosotros. Eh, este Pero para mí la saga de Fénix fue, este no sé si choqueante, porque uno ya lo había visto en el dibujo animado, que claro, ahora nos vamos a meter claro, con el claro, capítulo sí, sí. del dibujo animado, pero para mí igual fue muy groso eh, y después de haberte enterado de que Forum también sacó el número perdido, ¿viste? Claro, era un prestige. Sí, prestige, sí, el sí, número salga. perdido, que te contaba todo lo que pasó, hermoso. Porque la saga de Fénix encima tiene lo rico que es de, 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 de Grosso, que fue de la muerte de Fénix, todo lo que pasó. Todo este trasfondo editorial, que es unas cosas que a nosotros nos gustan tanto, es gigantísimo sí, lo que sí, pasó. Fue eh,
1: glorioso, a mí me, me parece súper divertido... Eh. Este, Aparte, no sé si se había hecho en la historia del cómic que un par de años después se saque la versión del director, si querés, del cómic. Para ¿De mí, no debería eh? haber sido. Creo que Que, fue alguien, el que me corrijan, ¿sí? los escuchen. Creo que el Prestige es del año 84, por ahí, un par de años después de la saga, antes de resucitar a Fénix, te sacan esa versión. Bueno, hablando de eso, la resurrección, que no es resurrección, porque. Sabemos lo que pasó después. Fue el primer caso de, de retrocontinuidad jodida. Sí. Ahí se abrió esa lata de la retrocontinuidad, me parece. Con lo de lo que hace John Barr. Ah, que ya me estaba olvidando de eso, de eso que está, quería hablar. Con la corrida con la traición. La tra contala. Por favor, contala. Con la, traición. La, 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 la traición que, lo, Pero, lo que le hace claro, la, claro, a la Es hermoso. Años finales del 85 eh, van a sacar la nueva serie de X-Factor, que era una idea de Bob Lighton y Jackson Guys. Y, y bueno, necesitaban a Shin porque querían traer de vuelta al equipo, la, la premisa de la serie era tener de vuelta a los X-Men originales, necesitaban a Shin que estaba muerto en ese momento eh, y entonces claro, Claremont quería tirar ideas también si lo iban a hacer pero no le dejaron claro eh, Shooter le dijo, no, ya está, está solucionado y entonces para que no se metiera claro, por, en el menjunje lo mandaron de Claremont viaje vos... a Europa no me acuerdo, una Increíble. convención porque con, porque con el año 80 che a la quien a Shin Grain? déjame hacerlo a mí tengo, yo barajo ideas te... y le dije, no, 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 Chris, ya está, ya gracias ya, no ya tenemos caer, otra idea, te por... agradecemos pero optamos por otro camino. ¿Viste cuando estás en Los empresarios Garpa? ¡Tenemos ríe! otras ideas! Otras... Y las ideas las, las, las juntaron las cabezas de John Byrne, y Roger Stern. Y lo curioso es, quien tiró la idea inicial? Fue... Eh, Kurbusiek. ¿Posta? Sí, sí, sí. Kurbusiek, que en su momento había odiado la muerte eh, y que había dejado de leer X-Men. Era ahora uno de los esbirros que estaba ahí tratando de traerla de vuelta. ¿sí? Igual, igual aguante funge. Busiek. Loco. Sí, lo amamos igual, ¿no? Pero... Fue rara toda esa movida Mirá, para atrás de Vuelta. Fue el primer y, caso de retrocontinuidad jodida. Y salió
0: en Fantastic Four de Bang.
1: Salió el número de cuatro más tarde. Cuéntame el Cocoon de Shin Grey Cocoon, y toda esa, sí. esa guitarreada
2: cósmica que tiraron ahí. Pero es, te, te caga totalmente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? El final de la saga. Sí. O sea, sí. Ah, es muy polémico. Fue como una de las primeras muertes impactantes, pero también una de las primeras muertes, una de las primeras resurrecciones tiradas de los pelos, que vos sí. decís, no la podés traer así, digamos. O sea, pero bueno, son esas muertes que uno pensaba que no volvía, o que es por que, ahí uno, bueno, uno en ese momento no leía, pero decís, qué cosa loca traerlas de esa cinco manera. cinco años
1: realmente estuvo muerta. Y de claro. después te dicen que nunca estuvo muerta. Claro, porque que en, porque realidad... en realidad, la que muere en la luna... Spoiler, ¿no? qué sé yo, es una manifestación de Gene Grain creada por la Fuerza Fénix. Claro. La verdadera Gene Grain siempre estuvo, esto es lo peor de todo, según la Resurrección, siempre estuvo en el fondo del río Hudson. ¿Era el Hudson? ¿Sí, no? no sí, sé, sí, creo, que, creo que, sí. que sí. O eso pasa en el, siempre es en spider al el río Hudson. Eh, <risa> Debe ser ese. También, en no Eh, Desde el 101 de X-Men. O sea, toda la historia entre Gene y Walt. Sí, todas las... Es una tocada. Gene nunca, de... nunca sí. existió porque la serie resucita en el 94. 5 o seis números después, Yanojin, entonces la protagonista de la serie sí es, es, es sí, porque una
0: bueno, vez es verdad lo que dices te, te tira medio para atrás a uh, una de las sagas más grandes, los cómics, <risa> los últimos. <risa> Pero sí, Todo sí, esto lo arregló el
1: dibujo animado. Claro. Todo esto
0: lo arregló. Y ahí me das un pie hermoso porque ahora sí, ahora sí vamos a dar, vamos a hablar de Ex de serie Animada. Y ahora sí, después de ese hermoso separador que les cuento. Es el primer eh, créditos de la serie animada. ¿no? O sea, creo que sí. es la primera temporada. Eh, y bueno, nos metemos 30 años, se cumplieron ya más eh, de X-Men la serie animada. Que fue para muchos, eh, yo creo que lo que estamos acá, lo que nos hizo conocer a X-Men, ¿o no? Mm.
1: Sí, Sí. sí, yo había leído un numerito de Pavón no entendí un carajo. Y realmente después conocí a los personajes con el dibujo animado, sí, sin duda.
0: Totalmente, totalmente. Este... Y la verdad que la serie a mí. Este, para
1: mí es magia. Es, es magia. magia. Es, es... No sé a vos qué, qué, qué te parece. Qué, qué, no, vos...
2: para mí fue, fue el primer acercamiento. Yo no los conocía. Yo no los conocía. Y me acuerdo que, que, que también, viste, que esa formación, esos personajes, la serie, cada capítulo y ¿Recuerdan todo. ¿Te el
1: primer capítulo que vieron? Sí. Sí, sí. Sí, yo el primero fui el yo primero. Yo ah, vi tú... El primero que vi Mirá, fue el primero. Yo del principio. ¿eh? Sí. No, yo cagué. Yo vi el, el último episodio de la primera temporada, el 13. No. <risa> que por eso? No entendía. Era un quilombo con 20 millones pero, de personajes. Pero, me te, encantó. Te, pero te atrapó. El primer día que me puse cable. Yo me puse el servicio de cable en el año 94, me acuerdo. Ese día me pasé todo el día con la televisión viendo cosas. Y enganché X-Men, que no lo podía creer porque nunca lo podía ver. Y no entendía nada porque era, era el final de la temporada. Así que imagínate Y me encantó. Ya ahí me...
0: No, este, es que te, te dan tantos condimentos bueno como los tuvo el cómic. este Tiene la serie animada, que es, es de las segundas grandes series animadas de los 90, que otra es, por supuesto, ¿no? Me pongo de pie, en la serie animada. Claro, o sea,
1: arrancaron las dos en el mismo año.
0: Tremendo, tremendo. Sí, sí. Y bueno, hablemos un poquito de historia,
1: de cómo los mutantes este llegan al... Sí, sí, sí. Tenemos que irnos como una década para atrás. Porque la verdadera impulsora, la, la que logró, la que amamos y le debemos esta serie animada maravillosa, se llama Margaret Lloyd. Es una gran ejecutiva creativa de, del mundo de la animación. Es la Jeanette Kahn de. Es, de es lo, de lo veníamos Studios. hablando. Exactamente, lo veníamos hablando con. Con Leo antes de iniciar el programa y me di cuenta de los paralelismos terribles que tiene entre Margaret Lloyd y Jeanette Kahn. Realmente era la Jeanette Kahn del mundo de la animación. Ya fue
0: la presidenta de DC sí, ¿sí? Yo creo que sí, todo el mundo sí, la sabe. Creo, a esta altura
1: de Ventorama, si sí. no saben quién es Jeanette Kahn, a esta altura de Ventorama, eh, sí, no, no lea, no escuche más Ventorama. Pero siempre pero está compren bueno. un par de cafecitos sí, igual.
0: Obvio, obvio. Ante, antes, pero siempre está bueno refrescar. Sí,
1: sí, obviamente. Jeanette Kahn es la grosa que se convierte en editora en jefe de C a finales de los 70 y que la rompe durante todos los 80. Y la carrera de Margaret Lloyd es muy parecida porque arranca en los, en los a finales de los 70, eh, se incorpora a Hanna-Barbera, todos amamos también al estudio Hanna-Barbera, en el 79, y después se va a Marvel Productions. ¿Se acuerdan? A principios de los 80 había una empresa que me, no, me su no, me, no me sale mencionar, que era Freeling de Patié. No sé si sí. La tienen que se reconvierte, que formaba parte de, un, de una empresa que era Candence, que era la dueña de Marvel ¿no? en aquella época, y entonces se reconvierte en Marvel Productions, o Estudios, no me acuerdo cómo era, creo que Productions. Eh, que arrancó en los 80 con diversas series animadas y Margaret Lodge estaba metida en Marvel Productions y fue una de las impulsoras también de las viejas series animadas que algunos recordarán, Spider-Man de sus increíbles amigos, claro. el increíble Hulk, la serie de Spider-Man, que no es la misma de sus increíbles claro, eran dos series distintas.
0: Totalmente, hay que, eso es importante sí. decirlo.
1: Eran dos series totalmente distintas que eran de la misma época, año 81, 82, igual que la de Hulk. Y la mina era una grosa, tuvo una década... Eh, durante todos los 80, atrás de proyectos increíbles como Transformers, G.I. Show, Gem, Robocop y qué sé yo. Eh, y al terminar la década logró, aunque sea un piloto de los X-Men, porque durante toda la década ella con Stan Lee iban por todos lados tratando de conseguir patrocinadores para una serie animada de los X-Men. que no. Ella se lo lleva a Stan Lee a la mesa de. Sí, es la que, de... que trae a Stan Lee, porque hasta ese momento estaba muy dividido lo que era Marvel Productions con, con la Marvel Comics y ella lo mete a Stan Lee a ser amigos obviamente y estuvieron toda la década tratando de vender X-Men a alguna cadena de, de televisión qué loco
2: no cuenta la leyenda que ese piloto el Pride sí. of the X-Men lo hacen con plata de un capítulo de Robocop ¡Hermoso! ese dato me parece hermoso o
0: sea gracias a Robocop sí.
2: financiaron
1: ese capítulo con una temporada de Robocop que
2: envejeció muy bien en YouTube tiene eh, animación del carajo sí y sí. la presentación es una cosa que no se todo animó eso claro. y, y no se puede creer por lo menos la presentación es como ¡ah! ¿Te sí. acordás, Martín? que Le contaba ese que, que eso, eso lo pasaron en
0: Fantabaires. En el, en ah, el primer no sé. Fantabaires Ay, no pasaron traídos de X-Men. Yo no me no. acordaba
1: de eso. Yo siempre lo tuve ahí en la sombra, sabía que existía, se mencionaba mucho, pero no lo vi hasta está grande aparte
0: la intro es re no, X-Men X-Men no, y que la escribió Stan Lee ¿no? toda la, toda la intro es la canción la voz en ófera
1: Stan Lee Magneto sí, sí. Y la, y la voz en
0: offer man, eh? sí, sí, que te hace toda la intro y era el equipo clásico de, de principios de los 80 claro. que nosotros como lo conocimos a Prairie Dengue, porque la verdad que en el cartoon no había manera de verlo salvo que no, estuviera en Estados Unidos con el arcade con el arcade claro. sí, eh, el mejor, uno de mejor arcade de la vida totalmente ahí lo conocimos que, eh, este, sobre todo el gran arcade donde tenías para jugar con todos los cuatro, los cuatro. Che, ¿por qué me, eh, juntamos también guita y nos compramos el arcade también <risa> por favor hagamos una mega vaquita entre todos y nos compramos ¿Dónde estarán la...
1: esos arcades porque había montones acá en Argentina ah, en hoy, te, hoy por
0: ahí te los podés volver a hacer pero, pero yo quiero ese que que podés jugar con, con todos los X-Men
1: sí, sí era hasta una... con Dazzler quiero jugar <risa> Yo jugaba mucho con Wolverine. Daniel, con que no lo nombramos la saga de Fénix y estuvo ahí fue. Y que está en Pride of the x Está claro. en Pride of X-Men. Qué buena intro tenía el arcade también, ¿eh? Tremendo. Con Magneto, con los Sentinela, una locura. Sí, 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 tremenda. Me acuerdo de las,
0: este, los efectos de sonido, las Risa. risas, lo, las músicas que tenía. No, no, este, la verdad que el arcade este, era Los locura. poderes, cuando cada personaje tenía su sí. poder mutante. Los, no, los, los sonidos son increíbles. Le, le pelea el X-Men vs Street Fighter y sí. los.
1: Me hace acordar también al arquero de Spider-Man de aquella época también era muy bueno. Muy Se nota bueno. que estaban laburando muy bien con el tema de los arquede.
0: El arqué de Spiderman era bizarro porque te metían amor. En, amor en, ojo cambio el... con...
1: <risa> en cambio el Se X Men chiquitito,
2: grande según el nivel.
0: En cambio, el X-Men era más orgánico, porque sí. tenías a Cyclops Crow, estaba todo bueno para usar. Coloso, Wolverine. La que pobre, la que por ahí menos querían usarla, este era. Estaba Dazle. tormenta. Estaba tormenta. Eh. dásle por ahí la que menos la gente quería usar, pero bueno. Sí. Este, que era la Dazzler ochentosa, no la Dazzler que la se Dazzler parecía disco. La de disco que se claro. parecía a esta actriz que ahora no me sale el nombre, que fue el diseño original. ¿Quién? Este, está basado en una media actriz, este, no sé si era de, de Los Ángeles de bueno, claro, que alguno, a mí me parece medio. Que alguno me corrija, ahí se está un ahí para comiqueando este online. Para ah, Sí. Creo que, sí. <risa> creo que sí, creo que sí. Hice un ahí para otro, Para ¿no?
1: mí, como que hacía alusión más a Olivia Newton-John también.
0: También, sí. Bueno, otro, una imposición de shooter también, o esa que me tiran a darle porque Dussle. la querían. Porque fue el primer cómic de venta directa. Sí, es que Dazler,
2: medio uno no entiendo. ¿qué, ¿Qué está haciendo, acá? ¿Qué Duller? hace Dazzler? <risa>
0: Y el dibujo animado lo homenajea. Lo homenajea, y sí. queda bien. Sí, este, sí, sí, Que es la más y El dibujo
2: fácil. animado en prolija. Las pocas cosas bien, que sí, estaban no. medio ahí las ¿Sí en prolija. pocas veces sí. se da
0: eso. O, o, o quizá más de las que yo me acuerde. Pero de, de ejemplos de que. De que sea la oportunidad de prolijar algunas cosas, sí. como por ejemplo, eh, me, me fui al a, 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 a otro lado, ¿no? Pero Batman Red Hood, eh, la saga de Red Hood que le hace este, Winnikes, ¿no? Sí. La versión animada es para que le hace el mismo guionista, es mucho mejor que el cómic.
1: Sí, bueno. Bueno, bueno, ni bueno. hablar La Máscara del Fantasma, que es. Um, se pulieron año 2 con el villano, decían <risa> sí, <versión> 20 millones <risa> de mejor. ¿Qué no bueno. te gusta
2: año 2? <risa> Para que ahora lo saca parece, así que ah, hay bueno, que vender. Una, una cosa que quedó en el tintero, que también discutían mucho, era el tema de que Wolverine mataba. Sí, sí Que en el cómic mataba. Y eso es algo que después, con el tiempo, empiezan a corregir. Y que también vos ves que en, la en, en el dibujo animado obviamente no mata pero claro. es una de esas cosas que decís, claro ¿cómo lo fueron suavizando? por eso eh, metieron
0: tantos sentinelas androides claro, y, totalmente en, en el dibujo de Imania. claro Hablar que en, en Batman también pasa lo mismo el tema de la censura tenía que o disparar lásers o armas viejísimas sí, en, el, sí. en el dibujo de X-Men disparaban este láser bueno, y siguiendo con la historia de, de X-Men Animated bueno,
1: nada eh, hacen ese piloto no funciona y Margaret Lodge se va de Marvel Productions y cae en Fox que, que había arrancado con Fox Kids y lo, lo último es gracioso porque lo último que le promete a Stan Lee es yo de alguna manera voy a llevar X-Men a la pantalla. Y lo logró al toque. Porque el claro. Pride of X-Men en el 89 y el dibujo animado sale en el 92. Pero es ridículo.
0: Era el cómic más vendido. Y la pero mina,
1: para las mentes de la animación era nada. No lo, lo
0: que decían los ejecutivos. Que, no, no. Porque los que leen estos cómics son... Eh, gente, grandes, gente grande. Gente grande. Pero en las peleas de, con, con los grandes estudios peleándolo para vender el proyecto. Decían, pero hablan temas de discriminación. o como las o, No, decían. Es una serie muy introspectiva. Decían... Y bueno, pero la serie del increíble hall de y siquiera. No, pero eso fue un golpe de suerte. O sí, sea, como que sí, la, la, la tenían los ejecutivos le tenían montado ah, un huevo a X-Men, sí. por decirlo de ah, una manera, o un ovario, si querés. Lo tenían montado un ovario que no no, no no querían saber nada. Ah, y después, ¿qué razón tenía esta mujer, sí, que era totalmente. una genia, que la rompió? La y hoy estamos hablando y celebrando los 30 pirulos. Bueno,
1: ella decía que eh, después de lograr X-Men, si hubiera tenido más tiempo, su, su siguiente plan era llevar a eh, Surfer también.
0: Que se llevó Silver Surfer, pero de una manera ya, fallida. No sé si
1: con ella ya sí. Claro, por ahí no estaba, no
0: sé si ya eh, ya estaba. Pero...
1: No funcionó tanto Silver Surfer. Pero, pero la me, mira quería, eh, quería llevar X-Men, quería llevar Silver Surfer.
0: Pero no ni más, triunfó también. Este... El, el,
1: el que y X-Men fueron, X
0: -Men. en principio eran cuatro temporadas, porque eh, más allá de minimal iba a ser el final, e
1: inclusive una temporada más. Es verdad. Bueno, lo logró, llevó X-Men... Pero con un coequiper que no, no lo quiero dejar de mencionar, que es el maestro Larry Houston. No, por favor hay que nombrar que todo lo que, lo que corresponde. Es el gran artífice, el alma mater de la serie cre creativamente, eh, que viene de también de romperla durante los 80, estuvo en G.I. Show, en Transformers, estuvo en todas las grandes dibujos y siguió estando después de, de esta. También estuvieron brevemente en, en bando en la serie animada porque eran dos producciones hechas para Fox. En aquella época. Entonces Marvel Lois también estuvo metido ¿eh? en, en las dos mejores en... series claro, de la vida. Increíble. Es... Pero no se la nombra, ¿eh? Es que no se sé, anda a saber cuánto estuvo. que el principio Pero, tiene, pero
0: está bueno que le decís: Bueno, rescaté eso porque, como que no nunca se nombra. Y, también, estuvo... y él también,
1: y Larry Houston también, brevemente, pero estuvo metido en varios capítulos de la serie animada. Hasta que se centraron en X-Men, obviamente. Pero es, es bizarrísimo, pero es verdad. La mina el alteridad. maestro este es el que hace los, los cameos, ¿no? El... Claro, decíamos que Larry Houston realmente era un amante de la continuidad y quería meter un montón de personajes que no le dejaban. O sea, no, ¿cómo vas a meter a Deadpool? No se puede, el chabón le buscaba la vuelta para meter personajes. Eh, bueno, dentro de la sala de Phoenix tenés claro, un montón de cameos, como los el, grandes cameos de Larry Houston. De para mí fue ver eso para mí fue la magia porque yo creo que para no todo. había serie animada de Spider-Man yo tenía 10, 11 años estaba viendo X-Men que me encantaba y de repente veo el brazo de Spider-Man tirado la telaraña y yo creo que tuve mi primera CV <risa> tuve mi primera CV oculto que nunca porque realmente fue una locura era como era como reivindicar a, a Spider-Man para la animación porque todavía no había salido el dibujo animado de Spider-Man, faltaba un año.
0: Claro, porque Spider-Man la serie Animada fue un producto este, distinto y, y este mismo, la, para mí, hicieron el mismo laburito que me la Cien Animada. Totalmente. Sí, agarrar sí. las mejores ag y bueno sagas.
1: Agarrar lo mejor de los últimos 30 años en los cómics, trasladarlo y adaptarlos a, al dibujo animado.
0: Y este tipo que quería que este, estamos hablando el, había metido a Spider-Man de una manera que dijeron: no, no puedes meterlos. Y entonces el tipo lo metió, que aparezca la sombra y solo se vea el brazo. Sí. Eh, este, se las ingeniaba, metió a Black Panther, metió a, a Doctor, Doctor. al Doctor Strange cuando la transformación de Fénix viste en Doctor... los capítulos de Moyo aparecía Punisher aparecía claro. un montón de personajes pero en la transformación sí. de Fénix ves que a Thor se le prende el martillo sí. Doctor Strange se asombra y mira que eso está también en el cómic la historieta claro sí, sí, sí. pero con el detalle que en el dibujo animado el, los libros que está mirando dice Ditko y Brunner sí. qué <risa> genio esto no tío. no la
1: verdad que el laburo que hizo Por, Houston Houston fue una alquimia perfecta entre Love y entre Larry Houston, la época, el momento, fue todo perfecto. Yo tenía recuerdos de, mire, mire lo que me pasó, que al volverlo a ver, que, que la saga de Phoenix es la tercera
0: temporada. Puede ser. Yo pensé, no, no, es, sí, es, es. así. Yo pensé que era la segunda, la primera, no, la primera imposible, pero la segunda. después me dije, che, qué bien, cómo metieron, qué bien metido la saga de Fénix, no. todo lo de Fénix Oscura, porque había una evolución de los personajes, tú ya te habías encariñado y cuando sucede lo de Phoenix sí, tienes te un impacto mucho más grande. Totalmente, eh. sí, sí. Y esta, es tan grosa X-Men así animada que se lo pones a un, un chico o cualquiera, sí, por más que so esté alejado cool. del cómic, no le interesa. No sé. Yo me acuerdo que hace un tiempo lo vi con mi sobrina, la mayor, y se reenganchó eh ¿eh? Dice pues, que no tenía con quién hablar en el colegio de X-Men sí, porque sí. estabas más sola, sí, pobre. Sí, sí, sí Nadie pobre. miraba X-Men animada, yo no, no, es el tío, es el loco. Es se que el los decía. chicos no lo ven, ¿eh?
1: No, no, mis sobrino sí lo ven, lo, lo ven también, pero... Flashean los pibes con X-Men. Eh... Recordás que era tan grosa que tuvo una, una suerte de prólogo en unos capítulos previos de, de que están en los subterráneos con, con un cuando se abre la nave muy alien todo eso ah, cuando sale sí. la nave con el monstruo de energía Me parece Yuriko. Eh, ¿Te acordás? Hay, hay, claro, hay, ca Strike. hay capítulos previos que te van armando Y hay un capítulo que termina Y a mí, como pibe, me volvió loco Con unas unas llamas reales, ¿se acuerdan? Sí, sí. El fuego que te sí. dice Y próximamente la... Y yo me volvió ah, loco Ah, te decía
0: ¿Qui? Próximamente se viene la saga de Fénix sí, Pará esto, un bloco, poco. Nunca,
1: nunca hubo un dibujo animado que te promocionara algo de, de ese calibre era una locura no entendía nada yo ¿qué es esto? próximamente la verdad, y el fuego es ominoso y uno ya se te ponía la piel de gallina
2: es verdad es una locura a, a mí me parece que al final digo X-Men es una serie que, que, que terminó quedando por eso que los ejecutivos antes la, 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 la rebotaban sí. que fue todo como esa cosa ambiciosa de plantear que hay un mundo por fuera de los personajes que cuentan la historia y también todas las lecturas digo eso fue lo que o sea al principio la serie la, la bochaban por esos motivos y fue lo que terminó haciendo que, que, que prevalezca en el paso del tiempo porque digo, antes de grabar estábamos hablando de las otras series de Marvel, de Hulk, de los Fantastic Four, de Iron Man y... Como que uno no se enganchaba tanto. Y es que no las volviste a ver. Fue esas la única series. que tocó esos temas. Claro.
0: No, no, pero yo antes de, hacer, de grabar este especial me volví a ver la saga de Fénix y, sí. y la disfruté. Mira, me acordé de, de... Hay detalles que tiene así animada que... Que eso, claro, en el cómic no, no, ¿cómo lo, lo, lo muestra? Eh, detalles como, por ejemplo, el capítulo termina con, con la llegada... Eh, este, viene Gladiador, sí. viste que le, le da ese. Lo, lo tira a Sugarnaut al que julio sí. dice, che, nadie le puede hacer. Y ahí este, Blackton, que es el hermano de, de Banshee se va a la mierda, se escapa. Que se... Entonces arranca el otro capítulo, que, que es la llegada de Fénix, que también lo, 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 lo manda Gladiador. Que es Gladiador era un Superman. Sí. Y, y, o sea, primero, eh, Gladiador vence a Sugarnaut, que vos decís, ah, este tipo <risa> es groso. Después viene Fénix y lo hace, y lo, también lo vence. Entonces dices, ah, Fénix es grosísimo. Y, y me acordaba un detalle que cuando arranca el capítulo, el segundo capítulo, lo ves a Blackton rajando de toda la escena, <risa> escapando de la bahía. Y ex tiene tiene varias de esos detalles. Claro. El capítulo cuando Javier se contacta con Lilandra, sí. que, que está toda esa escena mental, y dice, ¡me estás volviendo a la! Sí, Javier, me loco, le estás cargando la cabeza. Y vos. Que están este, Moira y Banshee besándose. Que Después en el otro capítulo te, te amplía un poco más la escena desde, desde el otro lado sí. de afuera. Esos detalles me encantan. Sí, sí, Hoy tremendo. viendo, me gustaban de Pibi volviéndolo a decir: che, son detalles es estupidísimos, que... pero qué rico que lo hace. Es una boludez. Blackton sí, 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 sí. rajando de la escena <risa> de, a, a, yendo, y me, me encanta, le complementa, es como que le da unos. Unos este minutos más de, de fuera de campo de, de lo que vos ya viste, te lo muestras de otro lado, un detallecito me parece hermoso.
2: Pero es que para mí tiene esto que, 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 que decías vos recién de la novela Río y todo eso, digamos, de, de la misma historia contada desde distintos lugares, y como a poco te iba completando el panorama para que vos tengas claro. todo, y personajes esto ¿no? Que era como, uh, qué bajón lo que le pasó, y el tipo está sufriendo, y vos entendés todo el tipo, todo el tiempo lo que están sufriendo.
1: Totalmente. ¿No? Que no había otro dibujo animado mm. donde los personajes principales, los superiores, sufrían de esa sí. manera. El Triángulo no Amoroso
0: que había entre Jean Grey Pero y Wolverine todos
1: disfuncionales todo un... acordate que había un capítulo con la, el pasado familiar jodido de, de Gambito de rock de tormenta de Wolverine no había un personaje que hubiera sí. tenido una infancia feliz era sí, genial sí, sí. o sea genial a... en sentido ciclo porque vos sí, lo veías más dramático. claro claro sí. a ciclo porque ciclo vos lo veías
0: de... más armadito y después te enterás que no el viejo era de todo ese momento que había terminado
1: en el orfanato había perdido el hermano la madre se murió el padre lo daba por muerto y o sea era una locura todo Javier de pibe Javier sufrió también. con el medio hermano todo todo no se salvaba creo que no se salvaba uno coloso bueno allá también en Rusia Nightcrawler sí, sí, sí. también perseguido cuando aparece Nightcrawler Crowler Morfo que era el más feliz murió murió
0: al toque hay que matar murió. <risa> y volvió
1: retraumado porque Siniestra le puso ese chip de mierda eran eh... todos personajes traumatizados con infancia jodidísima Tremé. no había habido hasta Júbilo que era también otra cosa. Te era, tenía... era adoptado iba de familia en familia pobre también. pobre o sea, Mina claro era una locura Increíble. el dibujo animado mala leche total para todos los personajes y uno se encariñaba con cómo no procesos? te va a atrapar una serie claro. así es. Aparte, bueno, que tenía esas dos, una animación que era para esa época era muy buena, sí. los diseños eran muy fieles a los cómics, la música era buenísima, sí, el tema. te explotaba desde que arrancaba, ya la intro te explotaba, ya está.
2: Uno ve de nuevo los capítulos. Yo también vi de nuevo el, el, la saga en, en la animación y en cada capítulo es impresionante la cantidad de cosas que pasan. ¿Viste? No, es, es 800 tremendo. 800 cosas sí, todo el tiempo.
0: Bueno, dicen este, los este, los responsables de guionistas, de showrunners, de serie de X-Men, que la saga de Fénix dice que dejaron afuera del cómic un 50%. Sí, o sea, claro. este, y, aún, y aún así. No, el dinamismo que tiene la serie. Pero
2: aparte, lo bien adaptado en términos de decir, o sea, fueron, claro, yo creo, es lo eso. más fiel posible teniendo ah, en cuenta. Eso. Que era una sí. serie animada, teniendo en cuenta que, eh, eh, digamos, los personajes no eran lo mismo. Porque están Gambito, está Roque, sí. no, rock, sabe, no, se no se tiene gustaban. nada Pero el hecho de decir que hay, hay momentos donde vos decís. Hay, hay cosas que querían meter. Que la usen a, a, a Jean en el último capítulo con el uniforme original. Sí. Que en la serie no tenía nada que ver. Claro, pero la vamos aparte, a poner con el, aparte, uniforme ya original. Ya, ya el
0: uniforme con el cual me conociste. Mentira, sí, porque era, no era sí, ese, pero, es pero no importa. hermoso, no, digamos. No importa. Bueno, así está lleno. Los tipos. Se dieron el gusto con todo eh, y, y trataron de meter todo lo que pudieron en las grandes sagas y lo hicieron lo mejor posible. Pero
1: aparte lo mejor que tiene es que al no tener que matar a Jin, porque no, no destruyó el planeta, creo, claro. usted lo tiene más Destruye fresco. Destruye no no planetas, recuerdo. pero no mata gente. No mata claro. gente. Solo, Entonces, solo rompe una nave ya sí. No la tienen que matar a ella. Y no la matan, o sea, no hay que resucitarla como en el cómic, como hicieron en el cómic, sino que la, el personaje vuelve. El capítulo después sí, vuelve el personaje. Hay una, hay una resucitada falopa, ella, pero. Claro, pero, pero sigue siendo ella. Nunca te dijeron, no, era una, no era ella. Me, o, o, o me estoy equivocando, perdón. No, no, no. no, no, eso, no me no, parece sí. que siempre fue ella, nunca hicieron esa jugada trucha de decir, ah, nunca fue ella de Vi, tal vino, en la,
0: vino el clon, Madeleine Proy. No, no existe todo claro, eso. Claro, no es, Hasta eso está el es juego es divertido. sí, es
2: Invito a especular. Invito a especular. <coughs> Los capítulos animados dicen basado en historia de. Chris Claremont. le mandamos un saludo. ¿En serio? Jamás aparece. Sí, mira. Es verdad. Me suena una media medio a a mí no me pongan. No van a hacerlo como yo lo hice, a mí no me pongan.
0: Mirá. Sí, hay que ver o, o, qué pasó, ¿no? Sí. ¿Por qué figura Claremont, Claremont. Y no? Ah. Interesante. Igual eso. raro sí. también
1: porque era una época en Claremont estaba peleado con Marvel también como para ponerlo. Es raro. Ah. No, a propósito volvió enseguida. Sí, fueron, pero volvió cuando ya se había terminado el
0: dibujo claro. prácticamente. Bueno, hay que ver por qué fue eso, ¿no? Es eh, raro. Maravilloso este. Y yo tengo recuerdo de X-Men haberlo visto en Telefe. Eh, Telefía. Yo ya primero. Lo vincable, Yo, ya me yo no me acordaba que ¿Eh? La pasó poco ¿no? Y después haberlo visto en Fox Kids. Sí. No, Magic lo daba mucho. Después Magic. No, es que me parece que, no sé si fue primero Fox eh, y después Telefe. Bueno, yo tengo,
2: tengo el recuerdo que tengo es que cuando yo la empecé a ver, la empecé a ver en un canal de aire. No me preguntes. ¿Cuál? Telefe. No me preguntes el horario. Debe ser pero telefe. era un canal de aire. Telefe a la tarde,
1: de... debe ser 4 no de la tarde. Lo enganchado, de me sorprendió engancharlo en, en Telefe, pero lo venía
0: viendo en cable, yo me parece. Obviamente Foxy, sí, que primero te pasaban Power Rangers después venía X-Men. Y después, obviamente,
1: Magic. Y... Claro. El otro gitazo de Margaret Lodge también, Power Ranger. Power Hasta Ranger, eso. por supuesto, sí. una genia. ¿no? Tremenda. Este,
0: bueno, creo que hemos este, hablado un montón de la saga de Phoenix Comics serie animada quiero mandar un saludo a male eh, este, que lamentablemente no la pudimos tener pero me hubiera encantado eh, eh, este, es una genia que hace poco hizo un podcast sobre exmen la serie animada que necesito buscarlo para recomendarlo que se llama eh, Qué planeta generoso eh, así que escúchenlo el cuarto hizo uno sobre este, eh, refritos de power ranger y un montón de cosas que habla sobre los 90 eh, y el cuarto sobre X-Men. Eh, qué planeta generoso, así que le mando un saludo a Male, eh, este, el cual lo escuché, está,
2: está muy bueno. Si alguien es millonario, salió hace poco un libro muy lindo. Ay, sobre, por favor, lo ¿no? necesito. Salió sí, sí, todo el arte visual y todo. Si alguien tiene, no sé cuánto, 15 mil dólares, 20 mil dólares. Hoy por hoy, la verdad. Eh, ¿Y usted Martín? ¿Dónde lo encontramos?
0: Además de esas notas periodísticas, esas entrevistas oh, a, 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 estas, sí, a series de, A, 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 a luminarias como las series de la faz
2: Hago un podcast Con Chimise, un amigo Que se llama Beats Alive sí. eh, Sobre pero, videojuegos retro que, que está muy bueno ¿eh? Si sí. eh, este, uno no conoce tanto,
0: se acuerda Tiene nostalgia eh, este, me, La verdad que lo, lo escuché y está, lo recomiendo ¿eh? gracias, Más allá de que, por, que esté él acá sí, eh, Pero <risa> eh, este, es real, lo recomiendo. Sí, escuchen ¿Cómo si no? beats, beats Alive. Hablaron de las tortugas ninja, de Lucas
2: Arts de los Beaten sí. Up de los arcades. No, hay sí, cosas que sí, hemos hablado ahí mucho, así que ahí pueden escuchar.
0: Y además este, sus notas en... Sí, en,
2: hey, en La Nación. En la nación. <risa> sí, ahí. <risa> y en, hace unos videitos en, para... En YouTube, sí, en el canal de Comiqueando, una, unas, video, unas reseñas de manga. También ahí en el canal de Comiqueando en YouTube pueden encontrar. Exactamente. Y, este, bueno, ese, nosotros nos vamos a reencontrar cuando
0: arranquemos la nueva temporada.
1: Exacto. ¿Querés tirar alguna previa?
0: Sí, ya igual creo que lo dijimos. ¿Previamente en el Eventorama? Vamos a hacer, este, vamos a abarcar eh, 2010-2020, ¿no? 2020, sí, 2020 eh. entonces bueno, obviamente vamos a hablar de Flashpoint... Eh, Avenger vs. x de la man, Secret Wars de la Secret Wars la, la de Hickman obviamente este, y otras gemas más Exactamente Doomsday Clock también también obviamente, obviamente. Y, otras, y otras gemas plato más plato fuerte el plato fuerte vamos a abarcar este, toda esa década Siempre sí, eso va a ser cuando arranquemos la temporada ahí. en marzo vamos a tirar a grabar así que después veremos cuando eso. Ah, quiero agradecer a, a, a Martín mi compañero de Remeras Rojas que es el que sube los programas así que Bien. a Mael, Martín le mando un saludo grande a mis compañeros de Rameras Rojas este, que se copan y me suben los programas y obviamente a Mati que nos opera al almirante Pablo este, nos, nos da el espacio y por favor y agradecer a todos los que nos colaboran con el cafecito sí. nos, nos escucha así ya saben si les gustó lo que hacemos si nos quieren bancar por un cafecito nos dan que no es nada no sé lo, lo que quieran mil dólares no me porís mucho hoy nos ayudan a comprar el arcade o el cómic de, de X-Men en la comiquería eh, los de X-Men los de Día del Futuro Pasado los de la saga de Fénix pero les agradecemos y este, que su aporte gracias a su aporte podemos hacer este programa así que este, bueno eh, nos reencontraremos pronto Así gracias es. Martín por venir. Pues, eh. gracias, gracias, a, por gracias a ustedes. Full por invitarme. Y vamos a inventar otra excusa para tenerte de vuelta. <ríe> gracias ese, Nos vemos pronto. Gracias, Leo. Nos vemos.